0: La psicoteca con Miguel Ángel Alcarria. Y ya saben ustedes que todos los miércoles, aquí en el programa La Voz, tenemos un programa doble y sesión continua relacionado con la salud. Empezamos siempre con la salud física, con el naturismo, con la vida sana, con Elena Kalinikova, pero luego nos adentramos en la salud mental, en la sanidad psicológica con Miguel Ángel Alcarria, que por cierto ya está con nosotros. Muy buenas noches, don Miguel Ángel. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Muy buenas noches, don César. La semana pasada, perdón, dijimos que hoy íbamos a hablar de Ted Bundy, del considerado primer gran asesino en serie de Estados Unidos. Sin embargo, hechos recientes han obligado a una reformulación de la temática, así que no se asombre nuestra audiencia. Eh, bueno, sin que esto quite que la semana que viene pues, podamos tocar el tema que ya mencionamos la semana pasada. Se han dado una serie de hechos en esta última semana, los cuales he publicado como siempre en mis redes y han suscitado varios ataques, inclusive en forma de mensajes directos, de mensajes inbox.
0: No de me personas... digas, no me digas.
1: <ríe> sí, sí no... y además pues, de personas que ni me siguen. Eh, algunas de esas publicaciones ni siquiera tenían hashtag para poder ser rastreables. Eh, la verdad no entiendo cómo han llegado a esas publicaciones y, y a poder eh, hacer esos comentarios. Eh, obviamente les llamo ataques, no porque muestren opiniones diferentes a la mía, que yo siempre estoy abierto al debate. Eh, sino porque pues, recibí mensajes de imbécil para arriba. ¿no? Entonces, pues, eh, los hechos que han tenido lugar estos últimos días y sobre los que he expresado mi opinión, siempre, como ya sabe don César, en defensa de los más vulnerables, que son los niños, son los siguientes. Que en el más reciente debate, previo a las elecciones andaluzas, Teresa Rodríguez, candidata por Adelante Andalucía, Dijo lo siguiente cuando Macarena Olona, candidata de Vox, se atrevió a criticar el contenido sexualizado que llega a algunos niños andaluces de en torno a los 10 años. Y decía así Teresa, decía Woody Allen que nadie diga nada en contra de la masturbación porque es hacer el amor con quien más te quiere, que es uno mismo. Yo lo recomiendo.
0: Recordemos... ¿Qué más Hombre... Vamos a ver, esa pavada dicha por tu dial en una película puede tener su gracia, ¿no? Pero que te la digan en sede parlamentaria en un mitin es muy lamentable.
1: Eh, eh, fue en el debate que organizó el canal de Andalucía, Canal Sur.
0: Pues peor me lo pone usted, o sea, todavía peor.
1: <risa> y era previo a las elecciones de Andalucía. Bueno, recordemos que a los 10 años ni siquiera se puede hablar de adolescencia, sino de infancia. Está hablando de masturbación eh, en la infancia. Y esos contenidos, pues obviamente son inadecuados a mi entender y al entender de cualquier psicólogo que se precie a esa edad. El segundo hecho que se suscitó como respuesta al tema este del debate es uh, que en redes sociales salió una periodista, que ya ha borrado el tuit, por cierto, diciendo lo siguiente... De madre a Vox, mi hijo tiene seis años y ayer pasamos la tarde leyendo capítulos de este libro. Es un libro que se llama El semen mola. Fue genial, hablamos de un montón de cosas, con confianza, hizo preguntas, nos reímos, porque frente a los señores que se masturban en un parque, yo prefiero un hijo informado y consciente. O con sea, seis años. Con seis años, sí, sí, o sea, es que... Eh, ahora comprenderá por qué desde la psicología tenemos algo que decir, ¿no? No, 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 no,
0: o sea, no, no, no me cabe la menor duda, vamos.
1: Da, lo que daba era la idea de que si no tenía esas conversaciones con su hijo de seis años, acabaría siendo un pervertido masturbándose en público en un parque. ¿eh? ¿Qué tipo de frases incluye este libro, que forma parte de una colección de libros, eh, juntamente con el libro La regla mola y El cuerpo mola? por poner algún ejemplo eh, en una de las páginas. A partir de la primera eyaculación te pasarán dos cosas completamente nuevas que te acompañarán durante toda tu etapa fértil. Es decir, durante el resto de tu vida. Uno, podrás eyacular. Y dos, te convertirás en un chico fértil y adquirirás el superpoder de traer al mundo nuevas personas. Por un lado, habla... <risa> <risa>
0: Mire, no sé... En fin, me parece deplorable, pero bueno.
1: Por un lado habla del superpoder, ¿no? Pero por otro lado, en otro apartado del libro que se titula ¿Qué hay que saber para hacer el amor? La primera cuestión sobre la que habla en esas páginas es sobre cómo gestionar la fertilidad. Así que, por un lado te dicen, tienes el superpoder de tener nuevas personas y por otro lado te dicen, pero abortalas. ¿eh? O sea, es un sinsentido, ¿no? Esta educación sexual... Eh, algunos dibujos del libro, igual que algunas frases, como ya hemos mencionado una, no tienen desperdicio y ahí don César ya la tiene compartida la imagen para que pueda después comentarla a sabiendas. ¿no? En la página que se titula ¿Qué es la adolescencia? hay un adolescente que tiene de, eh, la mano derecha sobre el hombro de un niño, mientras que la mano izquierda la tiene agarrada de eh, un hombre adulto, los tres desnudos. Y bueno, pues algunos dirán que son tres representaciones del yo, es algo muy psicodinámico, pero pues yo no creo que un niño de nueve años llegue a ese entendimiento y mucho menos un niño de seis años, como es el caso del hijo de esta periodista. Es un dibujo, por tanto, pues que se abre a más malos entendidos que otra cosa. Por último... Eh, he, he mirado qué edad es la recomendada para el libro y pone que a partir de nueve años. O sea, estamos hablando tercero, cuarto de primaria más o menos. Pero la periodista dice que lo lee a un niño de seis años. Y esto pues da que pensar. Sí. También ha habido otro suceso esta semana, digno de comentar, también desde la psicología, y es el estreno de la película Lightyear, de Disney y Pixar, una película que podríamos decir que forma parte de la saga Toy Story, aunque se sale de, de la temática general de Toy Story, y que se vende como una película para todos los públicos. Además, en la película pues, aparece un romance lésbico que culmina con un beso. A este respecto, solo mencionar cuatro cuestiones. La película ha tenido que ser censurada en 14 países. Más países que en los que fue censurado Doctor Strange, segunda parte. La cadena Cineplanet en Perú puso una advertencia a la película por contenido de ideología de género, mientras que en México las cadenas Cinépolis y Cinemex, al, pa al parecer, han censurado el beso eh, en la película que proyectan. En tercer lugar, a pesar de las censuras y la advertencia, el estreno de la película ha tenido un resultado desastroso. Se esperaba en la primera semana recaudar 50 millones de dólares y se han recaudado poco más de 5 millones de dólares. De modo que, ¿Y, bueno... Y
0: si han ido sobre todo las lesbianas, que son tan poquitas, pues incluso hasta mucho me parece. O sea, habrá ido, habrán ido hasta padres despistados que no sabían lo que sucedía, claro.
1: Sí, y además, eh, y al salir de, de sesión, eh, los cines me consta han recibido quejas por el contenido. Entonces, de este modo, las familias han enviado un mensaje claro de rechazo a la imposición ideológica y la sexualización de sus hijos, que esto no es de ahora, que ya viene de largo eh, todo el tema este impositivo de Disney. Obviamente, pues han salido mensajes de los productores que califican el rechazo de la película pues como retrógrado y homófobo, pero nada que ver, como vamos a hablar hoy. Por último, solo mencionar que Disney lleva un año en pérdidas. A pesar de eso, sigue en su tónica, ¿no? Que lo, lo que pone de manifiesto es una vez más que las familias están en desacuerdo con esa imposición y sexualización.
0: Sí. sí, parece obvio, sí.
1: Sí, pero bueno, ya están anunciando que la próxima película, que se va a llamar Un mundo extraño, incluirá un personaje abiertamente gay. Entonces, estamos hablando de homofobia, no, estamos hablando de protección a la infancia, que igualmente eh, que estemos criticando esto no significa que podamos estar de acuerdo con otras cuestiones eh, de Disney en el pasado. Yo jamás he idealizado Disney y además diría que ni de niño me gustaban mucho los dibujos animados. Prestando sí, atención... Es
0: que, es que eso va, va por, por sensibilidades individuales, que se diría hoy en día, ¿no? A sí. mí... Disney me gustó durante una temporada de mi infancia me gustaba mucho y dejó de gustarme después con, con una serie de películas ya siendo adulto, ¿no? Uh
1: -huh. A ver... Eh... Hay niños que les gusta mucho el dibujo animado, igual que hay adultos que les sigue gustando y también hay niños que no les gusta. ¿no? A mí todo el tema de la brujería, por ejemplo, era algo que siempre me causaba pesadillas y historias sí. de niño, entonces por eso mi desafección eh, con Disney. Prestando atención a estos hechos, que son, sin duda, pues alarmantes y han suscitado mucho debate en la última semana, es que hoy, entonces, vamos a hablar acerca de los efectos de la sexualización temprana de los menores. Algo sobre lo que debemos, como población, estar concienciados y actuar. Y yo creo que... Hay un gran sector de la sociedad, teniendo en cuenta el resultado de la película La Year y de los resultados económicos de Disney, pues que ya están despertando a una realidad que está dañando a nuestros menores. Con el término sexualización temprana nos referimos, y esta es una, una definición eh, pues que no es estandarizada, ¿eh? no existe el diccionario. <risa> De, de este tipo de cuestiones. Nos referimos al proceso en el que socialmente introducimos a los menores antes de tiempo, de forma prematura, en el mundo de la sexualidad, llevándolos a mostrar no solo un comportamiento erotizado, impropio de edades eh, tempranas, de la primera infancia, sino una desviación en el concepto acerca de uno mismo y de los demás cayendo en la cosificación de la persona. Vamos a ir desgranando todo esto, no se preocupen. Es así como, eh, al ver, por ejemplo, comportamientos muchas veces sexualizados en la infancia en aplicaciones como TikTok, que no sé pues, por qué los padres a veces permiten pues, que sus hijos tengan bailes así eh, muy de adulto eh, en estas aplicaciones, podemos decir que vivimos en una cultura sexualizada que deja en gran vulnerabilidad a los menores. Esta cultura sexualizada, no solo la vemos en los contenidos impropios muchas veces que se imparten en las charlas afectivos sexuales, son impropios para la edad para la que se imparten, sino que eh, lo vemos en otras cuestiones. En primer lugar, muchos juguetes que son dirigidos sobre todo a las niñas, Muñecas que solo muestran una mujer erotizada, extremadamente maquillada y con características exageradamente estereotipadas, con, a lo mejor lo calificaría así usted, don César, con unos labios eh, de salchicha, ¿no?
0: Sí, 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 son unos labios que parecen dos salchichas, sí. sí, sí.
1: Después vemos adultos que entonces también siguen esos modelos, ¿no? Eh, muchos dibujos también eh, serían muestra de esto, que cada vez eh, más están influenciados por la ideología de género y exponen contenidos difícilmente comprensibles para la infancia. No olvidemos que Buzz Lightyear es para todos los públicos. O sea, puede entrar un niño de dos años, uno de tres o lo que haga falta, con la incapacidad después que tienes de eh, explicarles ¿no? eh, o argumentarles por qué están viendo lo que están viendo. Y también podemos ver, eh, como muestra de esta cultura hipersexualizada, cantantes infantiles pues, que muestran actitudes que son impropias para la infancia. ¿no? Y esto pues en nuestra época no lo veíamos, esto es algo muy reciente. Sí, sí. Debemos entender que esta sexualización daña profundamente el desarrollo normal de la infancia y en tanto que atenta al buen desarrollo de la misma, no es sino una forma de maltrato o abuso al menor. Ya sé que estas palabras suenan muy fuertes, pero es una realidad. No estamos hablando, por tanto, eh, o no se puede hablar en estos casos, por tanto, de eh, homofobia y de otro tipo de cuestiones, sino estamos hablando de protección a la infancia. Después, pues cada uno respeta ¿no? eh, lo que un adulto haga en su vida, pero estamos hablando de, eh, de la protección al desarrollo natural eh, que debe tener un menor. Y a este respecto, eh, pues solo mencionar eso. ¿eh? ¿En qué cuestiones afecta esta sexualización temprana de los menores? Si tenemos en cuenta pues, toda la investigación, que no es excesivamente, no es mucha, ¿eh? que se ha realizado al respecto. Hemos analizado toda esa documentación y vamos a hablar de esos efectos. En primer lugar, afecta a la percepción sobre uno mismo. El menor que es expuesto a este tipo de contenidos inadecuados para su edad, con mayor probabilidad padecerá de, en primer lugar, baja autoestima. ¿Por qué? Pues porque se comparará con esos ejemplos y esos modelos muestran características difícilmente alcanzables y... Eh pues como están asociados a la capacidad de gustar a los demás y uno no tiene esas características, pues influirá directamente en su autoestima. Después estamos hablando... O, o,
0: a, las hazañas, o a las hazañas sexuales. Yo recuerdo de la época en que yo ejercía la abogacía que yo tenía un cliente que era ateo. O sea, uh -huh. quiero decir, pongo por delante ya que no era ni persona religiosa, ni creía en nada, ni cosa absolutamente parecida. Era ateo y además lo decía y no sé hasta qué punto hasta se jactaba un poco de ello. Y recuerdo un día que me llegó al despacho y empezó a despotricar sobre el acercamiento que se hacía no solo a niños sino a adolescentes de determinados materiales sexuales. Y mientras estaba despotricando, ante, tengo que reconocer por lo menos una ligera sorpresa por mi parte, me dice, sí, además, a estos críos los van a desgraciar. Porque cuando esos críos de pronto vean que no pueden tener relaciones sexuales seis veces seguidas y que las relaciones sexuales no son como los materiales que les han enseñado, etcétera, etcétera, bueno, les va a entrar un complejo, una depresión y un sentimiento de inferioridad tremendo. Sí. Como yo nunca había estado expuesto a esto, ni había hecho comparaciones. La verdad es que yo nunca había sufrido de ello. Pero cuando se lo escuché a él, que tenía un hijo y una hija ya pasando de la infancia a la adolescencia, dije, hombre, pues este hombre sabe de lo que habla y no lo hace movido por unas creencias religiosas, sino meramente por el uso razonable del sentido común.
1: Uh -huh. Es que... Justamente eso, el sentido común, o sea, una persona con dos dedos de frente verá que esto sobre lo que estamos hablando tiene su coherencia y que obviamente pues, debemos proteger a los menores. ¿no? Eh, este tipo de contenidos, además, eh, los que usted mencionaba, eh, de las charlas afectivos sexuales, eh, siempre lo que yo digo con respecto a esto es que no muestran límites no explican qué es el amor y, por tanto, animalizan al ser humano. Eh, eso es algo grave porque mientras eh, animalizamos al ser humano, lo que hacemos es humanizar a los animales, ¿no? Y, y bueno, pues al final esto eh, trae consecuencias como las que estamos hablando y vamos a seguir hablando. Entre otras... Trastornos alimentarios, pues claro, fruto de ese daño a la autoestima, fruto de un daño profundo a la imagen corporal, porque, bueno, pues como comentaban ustedes, creo que en la última mafia feminista, pues no hay mujer que se pueda parecer físicamente a una Barbie.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: ¿Eh? sí. Y eh, también pues da lugar a situaciones de depresión, porque obviamente pues hay una gran frustración... Eh, al no poder acercarse a esos modelos estereotipados eh, a los que nos lleva esta cultura hipersexualizada. No estamos, por tanto, hablando de daños menores, sino de daños psicológicos graves con consecuencias a corto, medio y en ocasiones incluso a largo plazo. Esto es eh, lo que nos indican los estudios. En segundo lugar... ¿En qué afecta esta cultura sexualizada? Bueno, pues afecta directamente a las capacidades cognitivas de los niños y a su rendimiento académico. Sobre todo, esto se ha estudiado en relación al rendimiento académico y ahora les explicaré por qué. La explicación de este perjuicio académico se basaría en que la exposición a contenidos sexualizados reduciría la memoria de trabajo aquella que utilizamos al estar involucrados en una tarea para entendernos usando un símil informático afectaría a nuestra memoria ram aquella que utilizamos cuando nuestro ordenador está trabajando y antes de que le demos al botón de guardar obviamente las matemáticas hacen un uso muy fuerte de este tipo de memoria ya que pues hay una parte del cálculo que podemos hacer en papel, pero hay otra gran parte del cálculo que la llevamos de forma mental y que requiere pues, que nos acordemos del de cálculo que acabamos de hacer para hacer el próximo. Esto es la memoria de trabajo y a esto es... Esto es lo que se ve afectado directamente por esa exposición temprana a contenido sexualizado. Por tanto, no es nada menor. Estamos hablando de una afectación académica porque para el niño, a lo mejor para nosotros no sería pornografía, para el niño a lo mejor sí lo es. ¿no? En tercer lugar, afecta a la percepción sobre las otras personas, como fomentando la cosificación sexual de los demás. Con esto hacemos referencia al efecto que se produce cuando eh, vemos a otras personas solo como un objeto de nuestro propio placer. Esta cosificación puede tener lugar no solo con las mujeres, sino también con los hombres. Recordemos aquel anuncio eh, de la Coca-Cola hace unos años, no sé si era cuando salió la Coca-Cola Light en sus inicios, en el que salía un hombre, un obrero. Eh, musculoso abriendo y bebiéndose una lata eh, de refresco obviamente este hombre estaba sin camiseta y mientras se bebía el refresco había varias mujeres mirando el show desde el vidrio de su oficina ¿Eh?
0: Sí, recuerdo el anuncio creo que era la Coca-Cola Light y era el de la Coca-Cola de las 12 o algo así, era cuando iba a hacer el reparto <risa> Y esto fue tan popular en ciertos barrios femeninos que yo recuerdo que algún grupo de señoritas, señoras y señoritas que trabajaban en alguna empresa, no voy a dar más detalles, cuando aparecía cierto compañero de trabajo decían que era el de la Coca-Cola de las 12 o algo así, lo, lo que decía el anuncio de las 10, no recuerdo qué hora era, pero le, le conocían como el de la Coca-Cola de esa hora, ¿no? el, el del anuncio, sí.
1: Bueno, pues estamos hablando de que entonces la cosificación es algo que nos rodea, no, eh, fruto de esa cultura hipersexualizada. En cuarto lugar, hay varios estudios que proponen que la sexualización podría estar relacionada con el abuso sexual y otras formas de maltrato. Justamente esto como consecuencia de la cosificación. Y no es nada descabellado, o sea, tiene su lógica. Así, no solo haría vulnerable al menor ante el abuso o el acoso de otra persona, sino que podría facilitar desde la ignorancia que este menor pudiera abusar de otros menores, sobre todo ya en edades más cercanas a la adolescencia. Y es aquí donde podemos reproducir, porque va como anillo al dedo, las palabras de Utopía de Tomás More, que dice así, si dejáis que sean mal educados y corrompidos en sus costumbres desde niños para castigarlos ya de hombres por delitos que ya desde su infancia se preveía tendrían lugar, ¿qué otra cosa hacéis más que engendrar ladrones para después castigarlos? De esta forma debemos hacer una profunda entonces reflexión sobre el tipo de contenidos inadecuados eh, inadecuados en edad para la primera infancia, que bien pudieran, según los estudios mencionados, predisponer a los menores al abuso y al maltrato, tanto en, en forma de víctima como en forma de victimario. Si fomentamos entonces la sexualización temprana, después no nos llenemos la boca con la defensa de movimientos como el Me Too, porque desde las políticas que llevamos a cabo, eh, que llevan a cabo en esos países, bien pudiera decirse que en ocasiones se contribuye a la realidad que estamos viviendo. En quinto lugar, esta sexualización temprana puede dar lugar a comportamientos de apariencia sexualizante en menores, algo pues, que los psicólogos tenemos como posible síntoma de abuso sexual y es que debemos considerar seriamente que estos contenidos fuera de edad son una forma de abuso al menor. Si se muestran comportamientos sexualizantes en menores, eso es una característica muy propia de que ese menor ha sido abusado y nada más lejos de la realidad. Al menos, aunque nosotros no lo veamos desde la perspectiva de adulto, para la perspectiva del menor eso es un abuso porque no son contenidos propios para esas edades. No digo que no puedan ser propios para otras edades, siempre explicados también, además, de una forma adecuada, y hablando de límites y hablando de lo que es el amor, ¿eh? no animalizando al ser humano y humanizando al animal. Y por último, aunque en esto no hay tanto consenso científico, algunos relacionan la sexualización temprana con el inicio prematuro de la pubertad en menores. Eh, hay varias teorías para el inicio prematuro de la pubertad en menores, que es algo que se está dando. Algunos hablan acerca de que es la alimentación. La alimentación, entonces, eh, lo que haría sería adelantar la pubertad en menores, pero hay otras líneas, otras líneas de investigación que lo que hacen es relacionarla con la sexualización temprana. O sea que la sexualización temprana, los contenidos sexualizados, estimularían al cuerpo de cierta forma que adelantaría el inicio de la pubertad en los niños. O sea que les convertiría en adultos, en, bueno, en, en adolescentes, pero que mantendrían igualmente una mentalidad infantil, lo cual es algo muy peligroso de cara al abuso. Por eso en jamás, jamás podemos decir que esto sea algo bueno o que eh, sea normal eh, o, o que debamos normalizarlo, este asunto. ¿no? Con esto, con, con la sección de hoy, pues simplemente deseo eso. Que con el ampli, amplio sustento de la ciencia que hoy hemos expuesto, pues defendamos y reivindiquemos solo una cosa la inocencia de los niños, que eso es algo que ya hicimos hace algunos programas. Que los niños sean niños, no adelantemos etapas, no quememos etapas antes de tiempo. Los niños deben ser niños, los adolescentes deben ser adolescentes, que a veces también les pedimos que sean adultos y deben tener su periodo de rebeldía natural en esa adolescencia y ya pues cuando uno es adulto pues ya está preparado para eh, procesar ciertos contenidos. No le pidamos a un niño de uno, dos, tres años, cuatro años, que vaya a una película y que además entienda la película eh, con contenido sexualizado, porque es algo difícil, si no imposible para ellos, que más bien imposible que difícil. Y bueno, pues no quiero despedirme, don César, sin antes invitar a nuestros oyentes a la sección de la semana que viene, que como bien anunciábamos la semana pasada, pues Dios mediante, sería hablar sobre Ted Bundy como tema central de nuestra conversación.
0: Pues así, así va a ser. Bueno, don Miguel Ángel, yo le voy a dejar con un tema musical que se titula Infancia feliz, que me parece muy apropiado, que... Lo entona un cantante ruso afincado aquí en Estados Unidos. Los seguidores de Camino del Sur lo han visto en alguna ocasión. Se llama Simón Jorolsky y es un personaje que hace adaptaciones de himnos clásicos y los hace algunos en ruso y le queda de maravilla. El, cuando allá okay. se pase lista, la verdad es que yo creo que es una de las mejores versiones que yo conozco, no solo de ese, pero este en concreto es una canción que se llama Feliz Juventud. Me parece una canción preciosa preciosa, es lo que nosotros deseamos para los niños, la feliz infancia, que es como, claro que como sí. se titula la, la canción. Y, en fin, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Un abrazo muy fuerte. Un
1: fuerte, fuerte. fuerte abrazo.
0: Pues con esta bellísima canción que se titula Infancia Feliz hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, con toda seguridad han aprendido ustedes más de una, dos y tres cosas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.